0: Herzlich Willkommen bei Elijah Wins Erben, dem Basketball-Podcast hier auf Spotify. Bevor wir jetzt dann anfangen wollen, uns äh, drei Teams zu widmen, die ja unserer Ansicht nach in der Zukunft großartiges vollbringen könnten, wollen wir noch ein kurzes Corona-Update zur Lage der NBA geben. Die einzelnen Facilities äh, einiger Teams haben ja bereits geöffnet, die Spieler können wieder trainieren. Und auch Adam Silver hat angekündigt, dass es konkretere Planungen ab Juli voraussichtlich gibt. Man hat sich jetzt nochmal zwei bis vier Wochen Bedenkzeit gegeben und wird dann höchstwahrscheinlich im Juli die Saison in irgendeiner Form zu Ende spielen. Egal ob mit Play-In-Turnier oder direkten Playoffs, verkürzten Playoffs oder sonstigen. Aber es ist mittlerweile relativ positiv zu erkennen, dass die Saison zu Ende gehen wird. Was aus unserer Sicht natürlich erfreulich ist, weil man dann endlich wieder jede Nacht Basketball hat, auch wenn es verändert ist vor den leeren Rängen. Für den heutigen Podcast habe ich mich wieder einmal mit Johannes Eriksson und Julius Schröder zusammengesetzt. Moin, hallo. Ähm, und wir wollen heute uns den Sacramento Kings, den Miami Heat und den Memphis Grizzlies widmen und Teams herausfiltern, die in ein paar Jahren... Ähm, einen Warriors-ähnlichen Hype der letzten Jahre entwickeln können und vor allem für Leute ohne Team, die nicht als Erfolgsfan gelten wollen, hier Teams rausfiltern, die aber in ein paar Jahren Erfolg haben könnten. Und dem Ganzen widmen wir uns heute. Angefangen mit den Miami Heat, die ja diese Saison überraschend stark gespielt haben, die einen sehr starken Sommer 2019 hinter sich haben und mittlerweile... Auf Platz 4 im Osten rangieren, erste Runde wäre aktuell gegen die Pacers und dazu jetzt mehr von Julius.
1: Also, ähm, zuerst würde ich gerne darauf eingehen, zu so ein bisschen die Geschichte der Franchise, weil ich finde, wenn man sich ein Team sucht, ist es ist umso cooler, wenn dein Team eine gute Story hat, ähm, coole Spieler herausgebracht hat, genau. Also die Franchise Miami Heat gibt es seit 1987, also 33 Jahre, ähm, in der Zeit haben sie drei Dinge gewonnen. Ähm, zwei um LeBron und D-Wade, wie wahrscheinlich die meisten wissen, und 2-6 mit D-Wade und Shaq. Genau, ähm, und auch hatten die Miami Heat kaum schlechte Phasen in, in ihrer Historie, auch in den 90ern, waren sie auch relevant mit Alonso Mooning. Genau, ähm, dann, was wir so aktuell zu bieten haben, eins muss man sagen, sie haben einen sehr, sehr guten Coach mit Eric Spostra, wahrscheinlich einer der Besten der NBA. Ja. Ähm, genau, und seit 2014, seit LeBron weg ist, ging es halt leicht bergab, aber er blieb halt immer und hat auch immer noch aus nicht so guten Teams immer noch viel rausgeholt. Das letzte Mal im Playoff waren die Miami Heat in der Saison 2017-18, sind da allerdings in der ersten Runde ausgeschieden. Wie du schon vorher gesagt hast, der aktuelle Rekord ist 41-24 und damit stehen sie auf dem vierten Platz. Aber warum sind die Heat jetzt eigentlich so ein interessantes Team für neue Fans? Zum einen ist es ein sehr junges Team, allen voran wahrscheinlich beim Adebayo, der wahrscheinlich zukünftiger Mehr, mehrmals all wird. Ähm, dieser wurde zum ersten Mal All-Star, er ist 22 Jahre alt und hat 16 Punkte, 10 Rebounds und 5 Assists geaveraged. Also eine sehr starkes Deadline, wenn man überlegt, das ist sein drittes Jahr, also auf den kann man sicherlich gut aufbauen. Es gibt auch noch einige andere, sehr, sehr gute junge Spieler, zum einen Tyler Hero, ähm, der ist ähm, averaged 13 Punkte, 4 Rebounds, 2 Assists, ist ein sehr, sehr guter Shooter und wegen von der Bank, die Miami Heat, ähm, only Scoring. Ähm, auch gibt es Rookie, Kenny Gunan, der ist zwar schon 24 Jahre alt, aber es ist auch so eine Art good -Cool story weil undrafted und spielt eine sehr, sehr gute Saison. Average knapp 16 Punkte, 3 Rebounds, 3 Assists und ist ebenso wie Tyler Hero ein sehr, sehr guter Shooter. Zudem gibt es mit Jimmy Butler ja so eine Art Alpha-Tier, was die jungen Spieler anführt. Ähm, und das finde ich, kann man den, Ju äh, den jungen Spielern halt zugutehalten. Jimmy Butler hat schon bei mehreren Teams gespielt, Timberwolves, in Philadelphia mit vielen jungen Spielern, aber nirgendswo hat es eigentlich gut geklappt aber bei Miami scheint der Fit zwischen Jimmy Butler, den Alphatier und den jungen Rookies ähm, sehr gut zu sein und es scheint auch sehr, sehr gut zu klappen. Deswegen gibt es noch andere sehr gute Spieler, Kelly Olinik ähm, spielt eine sehr gute Rolle, Duncan Robinson ist auch ein sehr guter junger Spieler und allgemein finde ich, dass einfach ähm, so das Team einfach sehr gut zusammenpasst, sehr gut fitted. der Coach stellt die gut ein, sie liefern ab und ich denke, dass das Team in den nächsten Jahren ähm, wieder ein Championship-Team im Osten, finde ich, aufbauen könnte um Bam Adebayo vor allem, finde ich
0: ja, vielleicht nicht um Bam Adebayo als primären scorer aber Jimmy Butler ist ja jetzt dann in seiner Prime quasi ähm, ist definitiv ein spannendes Team, vor allem eine sehr ausgewogene, homogene Truppe, wenn man auch anschaut, Goran Dragic langjähriger Starter auf Point Guard hat sich ohne Murren eigentlich eingefügt als Sixth Man, leitet die Second Unit der Heat sehr erfolgreich und ist eigentlich ein verdammt fürs Team, ähm, was, was relativ witzig ist an ihrer Spielweise, ich glaube es gibt kein Team, das häufiger zum Dreier hochgeht und dann in der Luft noch den Pass sucht, um einen freien Mitspieler zu finden. Das ist ein weiterer Grund, warum Heat-Spiele relativ äh, ansehnlich sind und Bam Adebayo natürlich eine physische Urgewalt, der das Ganze, der alle Lobs verwerten kann, die irgendwie nur in Richtung Ring geschmissen werden. Äh, was sonst noch zu einem Heat mir jetzt einfallen würde, ist eigentlich der Sommer 2019 weil letztes Jahr die Heat eigentlich eine total verfahrene Situation hatten, da man in Hassan Whiteside einen massiv überbezahlten Center in seinen Reihen hatten, aber wie sie es geschafft haben, diesen Sommer wieder sich neu zu strukturieren, auch Tyler Hero eben an 13 glaube ich gedraftet worden, absolutes Stil, Kendrick Nunn, viel good Story und ja Jimmy Butler seinen Trade hat sich ausgezahlt, wenn man jetzt anschaut, wie die Sixers aktuell performen. Hassan Whiteside eben nach Portland, frachtet dafür noch Myers-Lennart, einen weiteren guten, soliden Rotationsspieler, der meistens auf der Vier startet, sogar zurückbekommen. Also die Heat, ähm, man kann zu ihnen stehen, wie man will. Viele, viele mögen das Team ja nicht, weil die Geschichte damals 2010 einige NBA-Fans verärgert hat um das triumph Bosch, Wade und LeBron. Aber aktuell sind die Heat ein absolut schön anzuschauendes Team und für die Zukunft sollte da einiges kommen so, ich weiß nicht wer ist dein Player to watch neben Bam Adebayo jetzt für die Zukunft
1: ja, bei Kendrick Nunn finde ich muss man abwarten ob das jetzt nicht so ein kurzer Hype-Phase ist, aber ich finde schon dass Tyler Hero so, so borderline so ein dritter Star in so einem Team werden kann mhm. ähm, einfach der die der Konstante Shooting bringt konstant seine 20 Punkte averaged, noch 3-4 Assists 3-4 Rebounds, ich denke schon dass so ein, so ein Trio um Jimmy Butler, Bam und Tyler Hero wenn sie sich weiter gut entwickeln, vor allem die beiden Jungspieler und Jimmy Butler noch länger seiner Prime ist, könnte das Trio, denke ich schon, mit guten Rollenspielern im Osten für Furore sorgen.
0: Ja. Gibt es von deiner Seite noch etwas einzuwenden, Johannes?
2: Ja, wenn man überlegt, Jimmy Butler war ja auch sehr äh, oft in den in den News mit, dass er sich über die eigenen Jungspieler aufgeregt hat, wenn man sich an Minnesota zurück erinnert, dass ähm, als er Trainingsanhalten, ja. Ja, also, und da gab es ja auch Probleme in Philly, aber jetzt in Miami sieht es so aus, er hat die Rookies gelobt, er hat gesagt, Tyler Rue hat eine gut, er hat eine gute hat einen guten Effort und er denkt dass das Team auf jeden Fall eine äh, glorreiche Zukunft haben wird.
1: Ich möchte noch kurz sagen, vielleicht auch ein Grund, warum Jimmy Butler sich in Miami jetzt wohler fühlt als in den anderen Städten. Miami ist einfach auch eine sehr lebenswerte Stadt, es ist, dort leben die einfach den Basketball, dort ist Basketball Nummer 1 in der Stadt und in Minnesota und Philadelphia ist vielleicht da eher schwieriger, ähm, mhm. sich dort wohlzufüh wohlzufühlen. Vor allem vielleicht mit der Stauter und Miami im Süden ist immer warm und vielleicht hat es es auch dazu bei, dass er einfach alles passt aktuell.
0: Ja, und man muss noch dazu sagen, dass allgemein das Front Office der Heat seit Jahren eine sehr, sehr gute Arbeit leistet. Man hat ja auch noch Pat Riley, den wahrscheinlich vielseitigsten Funktionär der Geschichte in der NBA, der sowohl als Spieler, Co-Trainer, Coach und als General Manager dann eben Titel einfahren konnte, unglaublich, unglaublich viel Erfahrung hat und das ganze Team wirkt schon sehr, sehr reif. Jetzt hat man ja noch, was wir nicht gesagt haben, Andrew Iguodala zur Trade-Deadline bekommen, Jake Crowder, zwei solide Veterans, die je nachdem in der Playoff-Serie nochmal einen guten Impact haben könnten. Wenn wir jetzt ein Bandwagon-Ranking vergeben müssten, quasi von 1 bis 10, wie würdest du sie jetzt einschätzen? Also, wie sehr, wie, wie sehr, wie, wie, wie real ist der Hype, den die, den die Heat jetzt verstrahlen? Also, ist ein Titel in den nächsten 2 bis 3 Jahren möglich? 3 bis 4, je nachdem, wie Free sie 2021 abläuft, haben wir ja viel Cap Space mit Jimmy Butler eben ein Star, Bam Adebayo muss zwar bezahlt werden, aber Tyler Hero, Kendrick Nunn noch in den Rookie-Verträgen. Ist da was möglich? Würdest du Geld draufsetzen oder ist es eher nur so ein Team, das jetzt ähnlich wie die Indiana Pacers die letzten Jahre über immer in die Playoffs kommt, aber eigentlich nie über die zweite oder Conference Finals
1: hinauskommt? Ob ich jetzt Geld draufsetzen würde, auch dass die Heat einen Titel gewinnen in den nächsten Jahren, weiß ich nicht, aber sie können sich auf jeden Fall zum stabilen Team im Osten entwickeln, das Jahr für Jahr ähm, stabil bis ins die Conference Finals oder semi einzieht und einfach schön anzuschauen ist und ich finde auch, man muss halt die Entwicklung abwarten. Nächstes Jahr ist sicher ein sehr interessantes Jahr, weil Miami auch großer Markt ist. Wenn man es schafft, vielleicht neben Jimmy Butler und Bama de Bio und einen dritten Star herzuholen, gibt es nächstes Jahr sehr, sehr viele Namen, interessante Namen. ist sicherlich einiges möglich, aber auch jetzt um den Chor, finde ich, wenn, wenn die Spieler sich alle so weiterentwickeln, wie es aktuell ausschaut, kann ein stabiles ähm, Team Osten entstehen, wo über Jahre konstant ihre 40, 50 Siege holt, immer in Playoffs einzieht und dann mal für eine Überraschung gut cool ist. Und vielleicht klappt es auch irgendwann mal im Jahr mit einem Championship, wenn man ein paar gute Trades einfädelt, ein paar Spieler über überperformen, ein paar Verletzungen bei anderen Teams hinzukommen. Vielleicht kann man die Chance nutzen und in den nächsten drei, vier Jahren mal einen Ring holen. Also, Wer ihn zu wünschen.
0: Also Bandwagon-Rating so 6 bis 7. Ja, 7, 7 eher so, 7. Ein, so eine solide 7 so so quasi wie Detroit Pistons, irgendwie kann man mal einen Titel irgendwie abstauben, damals 2004, wenn alles gut zusammenläuft und die Defense weiterhin so performt, wie sie aktuell eben auch performt. Aber viel Potenzial. Viel Potenzial, also definitiv zu empfehlen für Leute, die jetzt noch kein Team haben oder auf der Suche sind, oder sich vielleicht umorientieren müssen, weil die Warriors jetzt eben doch nicht mehr so erfolgreich sind, äh, oder wieder zurückkehren wollen zu den Heat, nachdem man damals 2014 äh, aufgehört hat und Cavs Fan wurde,
2: je nachdem. Ähm, vom was, was ich noch sagen möchte, in der Playoff-Serie, was glaube ich auch nicht, dass man gerne in Miami spielt, wenn man jetzt überlegt, in der Regular Season haben sie ja, glaube ich, nur ein-, zweimal daheim verloren, und ich habe irgendwie wie stand die 20-1 oder so daheim also die sind daheim nee das so ist richtig. der Philadelphia Record zu Hause die haben zu Hause Aber Miami hat auch einen guten die Record haben die guten Heim vor allem in den Playoffs ist halt extrem
0: laut dort wenn diese die ganze Halle in weiß wieder getaucht das ist. ist schon verdammt cool anzuschauen ja. ähm, und für, für für Jersey für Jersey ähm, Nerds oh, oh ja. ist ist das Miami weiß Jersey seit zwei drei Jahren eine absolute Adresse äh, Vielleicht das Adebayo, vielleicht holt man sich nochmal einen D-Wade aus, Nostal aus Nostalgiegründen, aber das Trikot ist definitiv 10 von 10 und mit dem Trikot kann man auf jedem Streetcourt glänzen. Also allein aus dem Grund sollte man Miami Heat-Fan werden und dann kann man auch mal über dieses Bandwagon Ranking von 7 drüber hinwegsehen. Der, der Vibe da unten ist einfach ein ganz anderer. Aber jetzt aus der Eastern Conference wollen wir in die Western Conference rübergehen zu einem Team, das dieses Jahr wahrscheinlich die positivste Überraschung war. Ein Team, das äh, zwischen 2012 und 2017 eine relativ erfolgreiche Ära hatte, die Grid and grind ära rund um äh, Randolph, äh, Gasol, Conley, uh, Courtney Lee und Tony Allen und die sich jetzt innerhalb von zwei Jahren relativ fix wieder umstrukturiert haben.
2: Es ist natürlich die Rede von den Memphis Grizzlies. Ja, und von einem schönen Jersey kommen wir gleich wieder zum nächsten schönen oh, ja. City-Jersey, von den Grizzlies, wo auch noch mit diesem großen Bär, also das ist auch wirklich ein Jersey, das man sich gerne anzieht
1: uh, Ja, das
0: Vancouver Grizzlies-Jersey, das ist, vor allem wenn man sich da so ein John Morant oder Jeremy Jackson hinten drauf packt, auch eine 10 von 10, aber abgesehen von den, von den Jerseys, was haben die Grizzlies so zu bieten für Leute, die ein Team suchen?
2: Also, sie haben auf jeden Fall einen sehr, sehr, einen up superstar in Ja Morant. Äh, er wird sehr, sehr wahrscheinlich den Rookie of the Gear gewinnen. Sicher. Ja. Also, da müssen wir gar nicht äh, diskutieren. Er seit zurzeit ähm, 17,7, 7 Rebounds, und, äh, 7 Assists und 3 Rebounds und hat äh, eine Field Goal percentage von 49% und wirft 35 Dreier. Also, er ist wirklich, unterm Korb ist er wirklich sehr, sehr efficient. Ähm, sie haben die Grizzlies sind, äh, stehen außerdem zurzeit auf dem, natürlich vor der Unterbrechung, auf dem achten Platz zurzeit ja. und ähm, könnten so auch in die Playoffs einziehen. Ähm, sie sind natürlich auch noch ein sehr junges Team. Zweitjüngstes der Liga, 23,9 Jahre alt, ja. Ja, ja ähm, dann haben sie noch einen zweiten äh, jungen Star, der sich auch noch zu einem sehr, sehr guten Spieler entwickeln könnte in Jaron Jackson Jr. Er ist jetzt, sein erstes Jahr war jetzt nicht ganz so erfolgreich, wie man sich erhofft hat, aber jetzt in seinem zweiten Jahr kam, äh, blüht er auf jeden Fall mit Jamorant auf, auch durch sein äh, Pick-and-Pop-Spiel. Er wirft 40% Dreier. Und ja, sie sind ein sehr, sehr schnelles Team. Sie machen 20 Punkte äh, durch einen Break, also äh, pro Nacht das ist wirklich ein sehr schönes Team zum Anschauen. Außerdem haben sie noch einen sehr, sehr einen, äh, einen Brandon Clark, wirklich auch sehr effizienten Spieler, wirft auch 62 Prozent. Äh, ja, also wirklich ein sehr, sehr interessantes Team. Genau.
0: Ähm, Dann Grizzlies, die sind ja eher verhältn äh, verhältnismäßig schlecht in die Saison gestartet ich glaube 6 zu 16 war die, war die Bilanz nach 22 Spielen trotzdem jetzt noch auf Rang 8 natürlich auch irgendwie geschuldet, dass die Western Conference äh, etwas schwächer ist oder in der, in der Breite gesehen, als es von vielen erwartet worden ist, die Suns konnten ihren, ihre Performance nicht halten die Kings waren ein bisschen schwächer als letzte Saison, die Trailblazers Blazers sind eingebrochen ohne Yusuf Nurkic und so stehen dann die Chrisys auf einmal auf Rang 8 die dann eben erkannt haben, wie du gesagt hast, dass man schnell spielen muss, wenn man so schnelle Spieler wie Ja Rand, Jan Jackson, Dylan Brooks hat und reinweise die Gegner einfach überrennen, jetzt ja. Nacht für Nacht. Du hast gesagt, Ja Rand finisht extrem gut am, am Brett, da hat er fast 60 Prozent, was 3 was foot or, or less ist, also Ringnähe, unglaublich. Ähm, was jedem Chrisys-Fan aber Angst machen sollte, ist, wenn John Morant in die Luft geht. Der Junge kann nicht landen. Das, äh, viele Bulls-Fans werden sich dann Derrick Rose erinnert fühlen, damals gegen die Knicks in den Playoffs. Ähm, aber ja, Morant ist wahrscheinlich, der kann alles am Ball. Also es gibt keinen Skill, den der noch nicht ausgepackt hat. Der, wenn er drivet und das Double-Team kommt, findet er seine Perimeter, die, äh, seine Perimeter schützen. Um, er kann im Lob an, er hat gute Lobpartner mit Jonas Valentunas, Brandon Clark eben und auch Jaron Jackson, alle athletisch, alle super schnell, bis auf Valentunas, der quasi der Teamoper ist mittlerweile, mit seinen, ich weiß gar nicht, 31 Jahren müsste er, glaube ich, mittlerweile sein, der aber noch nochmal wertvolles Rebounding bringt, ansonsten relativ limitiert ist. Ja, da ist was zusammengewachsen in Memphis. Letztes Jahr, nachdem man ja Conley im Sommer abgegeben hat und auch Gasol letztes Jahr zur trade Deadline nach Toronto verschifft hat. Relativ schneller Rebuild, relativ weicher Rebuild, ähm, quasi ein rebuild Deluxe, wie es äh, gestern, wenn die Podcast-Folge online kommt, in olijamonserben.com zu lesen war. Da, da gibt es dann auch noch mal ein paar mehr Stats zu Morant. Und jetzt auch bei dir, wer ist der Player to Watch, abgesehen von Morant? Also wir haben jetzt wahrscheinlich Morant, den designierten Superstar, mehrfachen All-Star höchstwahrscheinlich in Zukunft, vielleicht sogar mal MVP-Kandidaten. Aber wen müsste man sich dann noch anschauen? Ist es dann direkt Jaron Jackson oder ist es so ein Dylan Brooks, der auf dem Flügel da nochmal...
2: Also ich würde schon mit Jaron Jackson Jr. gehen. Er hat sich wirklich sehr, sehr schön entwickelt aus seinem ersten zum zweiten Jahr. Average jetzt auch 16 Punkte, 4 Rebounds und auch wirklich 40% Dreier. Das ist das ist wirklich ein super Match. wenn Bei äh, bei über 6 Dreier auf,
0: äh, pro Spiel, glaube ich. ja Und knapp 10 auf 100 Possession, das ist schon brutal.
2: Und das ist schon... Also der ist wirklich der Player-to-Watch nach Char Morant, vor allem das Pick-and-Roll funktioniert super zwischen den beiden, also das ist wirklich, wenn er sich weiter gut entwickelt, wirklich ist es wirklich ein super Duo für die nächsten Jahre.
0: Gut, das ist äh, ja ähm, eigentlich nicht verteidigbar, weil wenn der, wenn der Verteidiger switcht, ist Morant schneller zieht zum Korb, finisht da äh, wenn nicht geswitcht wird, kommt das Pick-and-Pop und äh, Jordan Jackson kann den Dreier eben dann reinschweißen, also ist, ist relativ tödlich, diese Kombi. Der ben -Wang ranking ist es höher als die Heat, haben die mehr Potenzial. Sie spielen natürlich auch im hart umkämpften ja. Westen. Ähm, aber sie haben vermutlich den besseren Core, den talentierteren Core aktuell. Weil du hast aktuell schon zwei Borderline-Stars und John Moran wird wahrscheinlich der bessere Spieler, als es Jimmy Butler jemals war. Da lege ich mich fest.
1: Ja, aber da möchte ich kurz sagen, wenn wir jetzt auf das Thema... Ob man Ring gewinnen kann, geht da sehe ich das Potenzial bei Memphis nicht so krass wie bei Miami. Man hat zwar einen jungen Chor und die werden sicherlich auch vieles ähm, erreichen, aber ich sehe jetzt nicht, dass Memphis in den nächsten drei, vier Jahren, um den du vielleicht in die Conference Finals kommt oder in die mhm. Finals kommt, weil eben bei Morant, ähm, wie gesagt, du hast vorher angesprochen, mit Verletzungen ist das auch ziemlich problematisch. Ehrlich gesagt, man hat schon viele Karrieren gesehen, vor allem für kleinere, athletische Spieler, die danach nicht mehr der waren, der sie mal waren oder wären hätten, hätten können und ja darum finde ich, dass Miami in dem Fall vielleicht mehr Potenzial hat ähm, jetzt nicht unbedingt auf Young-Course, sondern mehr Potenzial hat, was zu mehr zu erreichen Free eben, wegen, genau, eben ähm, wegen dem Markt man hat auch Miami war schon immer eine für Free Agents sehr interessant und Memphis eben nicht die die müssen immer ihren Tarif bilden, wie die halt jetzt muss man sagen sehr sehr gut machen ähm, aber ich finde auch, dass ähm, im Westen dass sie ein konstantes Team werden können. Allerdings sehe ich da nicht so ein hohes Potenzial wie bei den Heat.
0: Also Homecourt, zweite Runde und dann mal schauen, Lucky Punch vielleicht eines Tages. Was äh, einen Lucky Punch befördern könnte, ist natürlich der Trade für Justice Winslow. Während die Heat sich jetzt kurzfristig mit Igudala und Jake Rowder verstärkt haben, hat Memphis die auf längere Sicht geplant, hat Justice Winslow 10. Pick vom, vom 2015er Draft geholt. Äh, unglaublich starker Defender, hat diese Saison leider keine 20 Spiele machen können, aber hat ein Defensiv-Rating von 99, was der beste Wert aller Spieler mit mindestens 20 Minuten ist ähm, und ist eben mittlerweile letzte Saison hat er bei den Heat äh, Point Guard teilweise spielen müssen, ist damit zum kompletten Spieler geworden, sein Wurf ist ein bisschen wackelig, aber er kann sich seinen eigenen Wurf auch kreieren, kann Driven, mittlerweile seine Passfähigkeiten gesteigert, könnte ein absoluter X-Faktor werden für dieses Team und dann ist das... Auf jeden Fall hat man schon mal einen Big Two mit Dylan Brooks, mit Brandon Clark und dann eben Justice Winston, wäre das schon eine verdammt starke Starting Five, die aktuell vom Potenzial her wahrscheinlich äh, am höchsten gesehen werden muss. Deshalb würde ich hier aus meiner Perspektive sogar ein Bandwagon Ranking von 8 vergeben, weil es mir einfach nochmal mehr Spaß macht, den Grizzlies zuzuschauen als den Heat es gibt kein Team, das so einen schönen Basketball spielt diese Saison, muss man sich wirklich mal ein paar Spiele reinziehen, wenn man jetzt eh Zeit hat ähm, macht wirklich Spaß, Nacht für Nacht denen zuzuschauen äh, die spielen füreinander da, da gibt es keine, keine Saarlüren oder sonst was deshalb von mir die 8 ihr seht es ein bisschen kritischer, sehe ich an euren Blicken aber ähm, ihr seid ja eh ein äh, bisschen, bisschen Utah Jazz und Miami Heat Fanboys deshalb ähm, kann ich das
2: euch mal verzeihen also was ist euer Ranking, auch eine 7 oder sogar drunter? Ich werde ich drunter gehen. Also ich ist, auch. Der, der, der Westen ist einfach, finde ich, viel zu, viel zu stark noch, dass man da irgendwie einen Lucky Punch hochfinden würde. Ich denke, dass Miami, die könnten, die haben schon eher Chancen, ne, im Osten in die, in die Conference Finals zu kommen als, als die Grizzlies im Westen. Weil einfach, da sind einfach die Lakers, Clippers, Rockets. Also da gibt es auf jeden Fall noch die einige, Rockets. Tipps, die, die besser sind ja. als...
0: Also die Rockets, die werden wahrscheinlich in den nächsten zwei Jahren keine Serie gegen die Grizzlies gewinnen, das sage ich sogar als Rockets-Fan. Die werden nach einer 82
1: spiele saison beide so platt sein, ja. Russell Westbrook und James Aber Harden. vielleicht, wenn sie den richtigen Center finden, wer genau. weiß. Aber ich wollte kurz was sagen zu Grizzlies. Ich sehe den Punkt mit den Osten genauso, wenn ich den Osten anschaue. Allein den 8-Seed Orlando Magic. Und wenn du den 8-Seed dann mit den... Ähm, wessen welche Teams auch noch dahinter stehen. Da stehen noch gute Teams, wie die Pelicans werden kommen, die Portland Trailblazers werden noch sicher einiges... Ähm, die
0: Sacramento Kings sind im Kommen.
1: Die Kings sind im Kommen. Und im, im Selbst
0: die Phoenix Suns sind ja mittlerweile... Und im
1: Osten haben halt nicht, ehrlich gesagt, nicht viele Teams, die da von unten irgendwie hochpushen. Die Knicks, ja. die Hawks, die Cavs sind alle seit Jahren... Ja gut, die Cavs nicht, aber mittlerweile <lacht> auch. Ähm, wirklich im totalen Rebuild, da geht gar nichts voran. Ja, die und, Knicks,
0: die sind ja eh... Also eigentlich gibt es nur noch 14 Teams im Osten. Das 15. Team kann man sich da, da ein bisschen rausstreichen, außer wenn man ein paar, äh, paar reißerische Headlines aber, aber produzieren dann, möchte. Aber dann
1: kannst du die Bulls auch mit reinnehmen, die tausend <lacht> Jahren auch gar nichts. Ja, die Chicago Bulls, die ähm, haben, aber, aber darum, die
0: haben jetzt wieder einen Hype, die haben jetzt viele neue Fans, wegen der Last dance so gut. Aber
1: darum, darum geht es auch nicht, einfach der Punkt, dass der Osten viel, viel schwächer ist, erlaubt da er viel leichter Wegen die Finals, wie halt im Westen, wo LeBron meiner Meinung nach noch über Jahre... Ähm, Dominanz sein wird, die Clippers. wenn ich weiß die nicht, LeBron
0: über Jahre noch Dominant sein Eins, Mit, Davis, zwei, mit
1: Davis. Die Clippers sind zu verletzungsanfällig, die Rockets sind platt nach 82 Spielen. Ja, aber durch die das Low-Management von Kawhi ist der fit in den Playoffs. Und dann will ich sehen, wie Kawhi gegen Brooks spielt. Das wird nicht gut für Brooks ausgehen. Höchstwahrscheinlich nicht. Und, dann kommt, und wenn sie besiegen sollen, kommt dann auch LeBron und dann ist over. Ja, aber und im Fein ist Janus.
0: Würdet ihr den Grizzlies einen Sieg in der... Playoffs-Serie Best of Seven gegen den Lakers aktuell zutrauen. Sie haben sie schon die
2: Saison ja. geschlagen.
1: Das, das auf jeden Oder Fall. Einen, 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 einen gebe ich Ihnen, eines der Heimspiele. Sie werden nur zwei Heimspiele haben, weil es 4-1 ausgehen wird. Eins der beiden gebe ich Ihnen, aber dann macht LeBron das Ding in LA im Spiel 5. Ich
0: gehe soweit, es geht in Spiel 6. Und weil, das sage ich ganz genau, weil die Lakers die Chris unterschätzen werden in den Playoffs. Und weil sie keinen Defender für Jamal Rand haben. Da so müssen sie LeBron abstellen und Morant mit seinem Tempo könnte könnte LeBron am defensiven Enden ganz schön auslaugen. Klar, der Frontcourt kann Davis alleine dominieren gegen, gegen die Big Men, aber äh, es gibt keinen vernünftigen Verteidiger, der den ich sehe, der Ja Morant halten kann. Bei den KCP ist viel zu streaky. Rajon Rondo
1: seit Jahren in den Playoffs überbewertet. Andrew um, Bradley... Ein starker Verteidiger, ob der zum Rand verteidigen kann, frage ich aber. Die Sehr Lakers fraglich. haben schon noch gute Pieces. Die um Lakers
0: werden auch so eine Serie gewinnen. Die beiden rum. Aber wenn man sich jetzt vor allem mit Hinblick auf die Playoffs ein Team suchen möchte, jetzt dieses Jahr ganz auf die Grizzlies gehen, dann hat man ein Team, hat ein geiles Trikot, hat ein paar geile Spiele anzuschauen und auf jeden Fall wird es Spaß machen. Und es gibt wahrscheinlich nicht allzu viele Fans. Also vor allem in den letzten Jahren ist ja Basketball groß geworden und wie viele Golden State Warriors Fans, Cavs Fans selbst Spurs Fans gab es ja mal nach 2014 einige äh, ist da so generiert worden, ist mal wahrscheinlich mit der Wahl der cruises ganz gut, ich würde mich jetzt hier wieder auf ein bandwagging Ranking von 7 einigen ich habe sie ein bisschen höher gerankt, eher aus 6 aber ähm, ich sehe einfach, dass Morant auf Jahre hinweg eine Ära prägen kann, deshalb gibt's hier die 7
1: zum Abschluss noch kurz, werdet nicht nix Fan das geht's für den Heat, gute Teams, aber erspart euch die. Das Genau. nur Tipp von mir.
0: Es gibt ja dann bald vielleicht eine Erweiterung der Liga um zwei Teams, dann können wir die Nix vielleicht aus der Liga streichen. so dann <lacht> Aber da wollen wir dann in einer anderen Podcast-Folge mal drüber reden. Ähm, kommen wir zu unserem dritten und letzten Team. Das ist ein Team, das jetzt auf den ersten Blick überhaupt kein Bandwagon eigentlich verdient hat. Das Team, das die längste playoff strecke im gesamten US-Profisport hat. In keiner anderen Profiliga wartet ein Team länger auf eine Playoff-Teilnahme, als man es in der Hauptstadt Kaliforniens tut, bei den Sacramento Kings. Die Sacramento Kings hatten eine relativ gute Ära Anfang der 2000er und Chris Weber, Mike Bibby und Co. Und seitdem ist da ziemlich viel... Schief gegangen. Man hatte mal den Versuch, mit dem Marcus Cousins da was aufzubauen, aber eben auch keine Free Agent Destination. Man hat sich massiv vergriffen in der Lottery. Man hat Nick Storskis, Ben McLemore, Willie Collie Stein alle in den Top Ten gedraftet. Äh, irgendwelche dubiosen Power, Power Forwards, äh, die, der, der Namen man nicht aussprechen kann. Da kann ich noch ein Team. Papagianis, wie er auch hieß, der nicht mehr mehr in der Liga ist, ja, also da, da, aber man hat eben auch vor drei Jahren an Nummer 5 die Aaron Fox gewählt, ähm, was ein Glücksgriff war, jetzt im Nachhinein betrachtet, wenn man sieht, was da, davor an Point Guard weggegangen ist in Lonzo Ball und Michael Falz äh, und auch, ich glaube, Josh Jackson war die Nummer 4, der ja mittlerweile auch bei Memphis nur noch eine ganz, ganz kleine Rolle begleitet, hat man ganz gut gehabt, man hat dann Boogie eben weggetradet für Buddy Hield, damals war das ein relativ einseitiger Trade, man hat nur einen First Rounder und einen Second Rounder bekommen und eben Buddy Hield, der damals schon als Rookie eigentlich als Flop guide, obwohl er auch an 6 gedraftet wurde, der jetzt aber lights out ist, über 40% der Dreier trifft, auch den Dreier der, Dreier, der amtierende Dreier-Champion glaube ich ist, hat, nicht, hat er den gewonnen? Ja, er hat ihn gewonnen. Ich glaube schon. Ja. Ähm, da sieht man wieder, wie viel Wert die all -Star Sachen rund ums All-Star-Game sind, ähm, außer die Miami Heat, die haben wir da drei Tage durchgefeiert, nachdem Wade 9 out of 10 gegeben hat, aber das ist eine ganz andere Geschichte, kann man sich gerne mal Aaron Gordon seinen -Track anhören.
2: Und Bam, Bam hat ja Skills-Challenge gewonnen. Genau, Bam.
0: Bam Adebayo. Bam Adebayo hat die Skills-Challenge gewonnen, ganz wichtig für die Heat-Fans. Ne, die Sacramento Kings haben aktuell einen Rekord von 28,36, sie sahen letzte Saison schon mal besser aus. Um, was aber auch daran liegt, dass die letzte Saison eher wie die Grizzlies gespielt haben, unglaublich Abtempo-Basketball, und man hat sich jetzt einen Coach ins Boot geholt, Luke Walton, der abgesehen als Assistenzcoach bei den Warriors keinen Erfolg hatte, der die Lakers nicht gut gecoacht hat, aber Vlade Divac im front office, dieser absolute Über-GM, hat sich gedacht, komm, der hat auch bei den Warriors einen Ring geholt, der ist mit denen mal 23-0 gegangen, als er sie als Headcoach gehabt hat, als Steve Kerr Rückenprobleme hatte, Hol wir uns den, Seitdem ist die Pace auf 98,4 runtergegangen, ist der sechstschlechteste Wert der ganzen NBA. Letztes Jahr war man drittschnellstes Team und wenn man einen Franchise-Player wie De'Aaron Fox oder einen designierten Franchise-Player wie De'Aaron Fox hat, kann man nicht langsam spielen. Das ist wahrscheinlich der schnellste Spieler der Association. Äh, unglaublicher Drive, über einen unglaublichen Drive verfügt. Das muss man einfach spielen. Auch Marvin Bagley, den man ja damals vor Luca Doncic und Trae Young gepickt hat, ist ein Spieler mit hoher Athletik, der, der über seine Athletik sich definiert und auch über seine Schnelligkeit. Da muss man schnell spielen. Ähm, aber ansonsten haben sie doch ein relativ spannendes Team. Sie haben Nemanja Pielica, der relativ gut shootet, also viel Platz schafft. Trevor Reza haben sie sich geholt äh, zur Trade-Deadline, der nochmal ein bisschen die, die Wing-Rotation verstärken soll. Marvin Bagley muss man abwarten, wie der sich entwickelt. Buddy Hield eben extrem stark, der auch in vielen Trade-Rumors Trade ist als potenzieller dritter Star zu den Lakers, zu den zu den Nets, obwohl die ja sich jetzt anscheinend auf Bradley Beal festlegen wollen. Ähm, aber ja, die Kings, die könnten was werden. Das ist halt eben, wenn man sich die Kings der letzten Jahre anschaut, wird man nicht dran glauben. Aber als äh, jahrelanger Kings-Sympathisant hoffe ich und bete ich, dass die Kings mal wieder was werden und zumindest, dass es vielleicht nächstes Jahr für die Playoffs reicht. Dieses Jahr sind sie ja, zwar noch in Range gewesen bis zur Corona-Unterbrechung, aber äh, höchstwahrscheinlich hätten sie es auch nicht geschafft. Sie waren ja nur auf Rang 11, ich glaube, mit dem gleichen Rekord, mit dem 12. und 10., also relativ eng alles im Westen. Äh, wie bewertet ihr den, den jungen Kern so? Also äh, seid ihr da ähnlich euphorisch, wenn es um De'Aaron Fox, Marvin Bagley und Buddy Hield geht? Oder ist es
1: eher so eine... So eine so eine Fanbrille, die ich da jetzt aktuell aufhabe. Also wenn ich ehrlich bin, sehe ich von unseren drei Teams, die wir jetzt vorgestellt haben, den Young Core am schlechtesten. Ne? Und ich finde so die Version Darren Fox mit Marvin Berkley so ein bisschen die schlechtere Version von Jammer Rand und challenge Jackson, Jackson Jr. Wenn man auf man muss, Wenn
0: fit bleibt jetzt dann, dann ist er natürlich ein athletisches Wunder, der hat auch an Duke wirklich reihenweise abgeliefert. Und äh, da muss man auch zusagen, Luke Walton setzt ihn falsch ein und die Diewerts liebt Center und Power-Forwards und hat sich da mit Rishon Holmes, mit Harry Giles, äh, mit Marvin Bagley, mit Alex Lenn, äh, mit Nemanja Pielitza, Harrison Barnes, da eine Herrscher an Forwards und Centern reingeholt, was natürlich nicht förderlich ist für einen Second-Year-Profi. Ähm, naja, Flade was out, aber mehr dazu. Aber ja, jetzt nochmal zurück zum Janko.
1: Ja, ich sehe einfach, ähm, dass daraus sich was entwickelt, was man über Jahre Gut, wenn kann, worum es ja heute hier geht, und man jahrelang Spaß daran haben kann, sehe ich jetzt nicht so stark wie du vielleicht. Ähm, ja. Vor allem auch mit zung so Front Office. Front Office unterschätzt man oft, ist sehr, sehr wichtig. Ähm, was der dann wieder da alles macht, will ich gar nicht wissen. Ne? Der Markt ist nicht groß, keine Historie. Dekos sind auch nicht so schön. Ähm, die, die Trikots haben bei unserem Ranking hier einen ganz, ganz großen Stellenwert fällt mir gerade auf ja, weil es geht ja darum, dass was sich ein Team sucht und ja. wenn ein Team schon mal Trikots haben, die geil sind die einen geilen Vibe haben, einfach Bock das zu tragen dann ist es viel geiler äh, wie irgend so ein Kings Trikot so, einem. Ein, so ein
0: lilanes Sacktown Trikot ist doch wunderbar, wenn dann einfach Sack drauf steht ja, so. da muss
1: ich gleich an den Football denken <lacht> ähm, aber darum geht es auch nicht ähm, ja, ich sehe einfach ähm, vor allem in den Westen, dass ich die Kürzlich noch viel, viel stärker nicht nur aktuell, sondern auch in der Zukunft, ähm, wie die Kings, ähm, ja, und ich sehe da jetzt echt nicht, dass das zum Team wird, das über Jahre playoff spielen kann, vielleicht mal ein Jahr. Nee, so.
0: Das ist ein Team, das wahrscheinlich Borderline-Playoff-Erste-Runde kommt, hm. so ähnlich wie die es ja. jahrelang waren, bis die Trailplaces ja. auf einmal ein paar Lucky-Punches hatten, aber ich gebe es Vielleicht recht. einmal
1: zweite Runde mit Glück, wenn den, man ein gutes Matchup hat.
0: Den großen Run wird es da vermutlich nicht geben, weil auch der nächste draft gang wirklich kein guter ist. Man wird mhm. wahrscheinlich an, so wie es aktuell aussieht, Kann man nicht sagen. in der Lottery zwischen 8 und 14 picken. Vielleicht holt sich ja Vlade Divac, äh, der ja e eh Big Man liebt, Toppen. Ähm, so, dann hätten wir noch ein paar vor. Ähm, Nochmal zu den Players to Watch. dann muss ich trotzdem Marvin Berkeley nennen. Er ist der zweite Pick in dem relativ starken Jahrgang von 2018. Er hat unglaubliche Ansätze, man muss sich nur sein Spiel gegen die Spurs damals anschauen, als er einen 360 LEU-Dank reingehauen hat und einen 360 leu Layup reingehauen hat. Das ist einfach eine physische Urgewalt, muss ich einfach sagen. Macht mir Spaß, dem zuzuschauen. Ansonsten, er, er, ihm es ein bisschen an Touch, also er hat schon bewiesen, dass er aus der Mitteldistanz treffen kann. Er braucht vielleicht noch ein bisschen mehr Masse, um sich auch eben gegen, um auch teilweise als Fünfer agieren zu können, um sich dagegen so Schränke wie einen Jonas oder einen Jonas durchsetzen zu können. Aber ich glaube, mit der richtigen Zeit und mit, mit dem, mit der endlich mal, wenn die Kings mal Geduld entwickeln würden, könnte da durchaus was entstehen bei den Kings. Also wie gesagt, ein solides Playoff-Team. Um, vor allem für Fans, die jetzt irgendwie was drauf geben, so Loyalität der eigenen Franchise. Die Kings haben ähnlich wie die Knicks im Osten, eine sehr loyale Franchise. Oder wenn man irgendwie seit Jahren, keine Ahnung, Clubfan fan ist im Fußball, HSV-Fan oder sonst was, dann entwickelt man schon so eine so eine Empathie für die Kings. Man kann auch gerne nach 2015 Denver Broncos-Fan geworden sein. Die waren ja dann auch richtig crap. So. Also eigentlich... City Kings so für... Oder Cardinals. Loyale Fans. Ja, die Cardinals machen aber Spaß zuzuschauen. Ja. Ähm, mit Murray so. Aber so, Bandwagon Ranking. Ich, ich würde jetzt, dadurch, dass ich die Kings-Brille aufhabe, gehe ich hier auf sieben ihr wahrscheinlich auch auf 5. Also treffen wir uns bei 6.
2: Ja, 6. Ist fair. So,
0: 6, ja. Weil, ah, von mir aus. Okay. Ähm, jetzt haben wir diese drei Teams mal abgehandelt. Also wir haben die Grizzlies, die mit 7,3 führen. Dann haben wir die 7,0 heat und dann haben wir eben noch, sagen wir mal, die 5,7er Kings ähm, oder 6,3 Kings äh, Bandwagon Ranking, weil wir jetzt hier wirklich bei 6,6,7 sind, sind wir bei 6,3. Ihr macht der Genies. Äh. Also, so ranken wir das Ganze mal ein. Habt ihr noch irgendwelche Teams, die man ähnlich, also, auf, also so Borderline auf, auf den hype Hype-Trend? ich sehe dich gerade hier im Atlanta-Trikot hocken, so Trae Young vielleicht. Du bist
1: ja eh so ein kleiner Trae Young-Fanboy auch. Ähm, Kein Fanboy, aber man muss einfach ihn respektieren, dass ja. bevor er in die NBA gekommen ist, er hat am College krankes Stats geliefert, aber es, es gab Zweifel, weil er ist sehr klein, er ist sehr schmächtig, muss man einfach so sagen, ob er in der NBA, in der physischen NBA bestehen kann. Und es ist ein zweites Jahr und der Average knapp 30 Punkte, ich glaube knapp 10 Assists, ähm, und das muss man sich einfach vorstellen, das ist krass. Mhm. Zudem haben die ähm, Hawks noch mit. Ähm, und Cam Reddish von Duke, noch einen sehr guten Spieler. Der Andre Hunter, Kevin Huerter, John Collins. Ja. Also dass da sich die haben fast schon zu viele junge Spieler, ja, jeder Kluppspieler bekommt. Ja. Jahr
0: viel zu schlecht performt. Ähm, deshalb würde ich mal sagen, die Hawks kann man sich merken, kann man sich auch mal anschauen. Sind auch meistens ganz nett anzuschauen. Also ist meistens offensivlastig. Auch wenn sie teilweise im vierten Viertel dann mit... 158 Punkte schon eingeschenkt bekommen haben und selber erst bei 120 rum, rumdümpeln. Ja, defensiv
1: aber, noch sehr bescheidenes Team, muss ja. man sagen, aber offensiv macht es wirklich Spaß, den zuzuschauen. Spektakel, jede ja. Nacht mit Trey Young, schöne Lubes auf John Collins, der sehr athletisch ist.
0: Der mal seine Finger von Drogen
1: lassen müsste, dann
0: würdest du da auch besser laufen. Du hast gerade eben noch die Arizona Cardinals angesprochen, dann bleiben wir doch gleich mal in Phoenix. Uh, wie schätzt ihr die Phoenix Suns ein, die ja seit Jahren eigentlich Devin Booker einen begnadeten Scorer haben? Uh, ich habe sie mal als zukünftigen Champion 2021 gekühlt, wenn sie da ein paar kluge Trades machen würden. Aber
1: also das sehe ich schwierig, weil man hat mit Booker. Aithen. Star, ein Superstar, aber auch schon seit vier Jahren und er performt seit vier Jahren. Er hat in vier Jahren immer wieder Top-5 gepickt, hat immer wieder schlecht gepickt. Aiden muss man zugute halten. Jargon, Bender und Chris, Chris, äh,
0: Marquise, Chris sind da meine absolute Favorite.
1: Und Josh Jackson an vier, ja. war auch absoluter Flop. Und also bei Suns sehe ich wirklich, ich glaube, dass Booker da nicht mehr lang bleiben wird, das tut es sich nicht mehr an. Der hat mittlerweile so einen... So ein Markt um sich aufgebaut, dass er, dass viele Teams wahrscheinlich ihn gerne als Star hätten oder als zweiten Star in einem guten Team. Und was will der dann noch in Phoenix, wo wirklich auch eines, einer der chaotischen Franchise in der NBA ist, ja. neben den Knicks wahrscheinlich? Ja, also ja. die
0: Knicks können wir auch kategorisch ausschließen, ja. aber dazu mehr in einem anderen Podcast, wo es nur um die Nix gehen wird. Was ich noch als also wer, wer auf wer längere Zeit mitbringt für ein Team würde ich vielleicht noch die Oklahoma City Thunder nennen, die mit Shane einen vielleicht ähm, zweiten Star auf jeden Fall schon mal haben. Ich denke nicht, dass er ein Superstar wird. Vielleicht wird er mal ein, zwei All-Star-Appearances haben. Ähm, aber mit dieser Herrscher an Picks kann da durchaus was entstehen. Ähm, die hätte ich hier noch. Ansonsten <lacht> fällt
2: mir jetzt gerade gar nicht so viel ein an mir Teams. Wird, mir wird noch ein Team einfallen, vor allem wenn wir uns jetzt letztes Jahr angucken. Oder, also ich fände, dass die, die Mavericks... Die, auch die Mavericks ne? sind für
0: mich, also aus deutscher Sicht ja eh schon immer ein bisschen überbewertet, aber die sind eigentlich schon, die haben diesen Hype schon. Luca Doncic Hardy hat ja schon diesen Hype. Wenn man da jetzt drauf springt, ist es so ein bisschen dann... Ja, ein bisschen
1: ähm, bei äh, uns
2: den europäischen Hype vielleicht, aber der, ich denke, dass die, dass die auf jeden Fall auch eine sehr starke Zukunft mitbekommen. Und ich möchte auch noch Christoph Porzingis verteidigen, weil niemand, niemand möchte bei so einer schlechten Franchise spielen wie den Knicks. Ja, nee, also, dazu
1: sage ich jetzt nichts, weil ich könnte es eine halbstündige Schimpftirade auf Postingis ähm, halten. Und wir sind auf, jetzt aber schon wieder weit fortgeschissen, deshalb wollen wir es hierbei
0: auch belassen, ja. bevor wir dann jetzt nachher zu unserem mix rand ansetzen, der Podcast, der dann wahrscheinlich nach diesem erscheinen wird. Und mir bleibt nur zu sagen, für alle, die bis hierhin hin dran geblieben seid, eher, ein eher ein Männer. Mom.